0: Vamos a estar en el libro de Juan, en el capítulo 20, creo que ya tienen las notas, y es el verso 19 al 31. Si no tienen las notas, pueden preguntarle a alguno de los diáconos o servidores. El título es, Jesús venció la muerte y ofrece vida. Jesús venció la muerte y ofrece vida. Antes de leer el texto, quiero dar una introducción, y la introducción es acerca de la muerte. La muerte... Es atestiguada por toda la humanidad como final. Nada la puede cambiar, es irreversible. Humanamente no hay nada que se pueda hacer después de que alguien muere. Pero en los evangelios encontramos un testimonio diferente. Cuando nos muestra la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Deja ver que hay un poder sobrenatural del Señor Jesucristo. Dios ha levantado a Jesús de entre los muertos y así cumple con todas las predicciones que nos habla el Antiguo Testamento las expectativas que los discípulos tenían cuando andan con el Señor Jesucristo ellos tenían ciertas expectativas del Mesías pero todo es volteado al revés para ellos cuando Jesucristo muere pensaban que el Mesías no podía morir han leído en la ley que todo el que muere colgado de un árbol es un blasfemo y un traidor. No vamos a ir allí, pero en Deuteronomio 21, 22 al 23, dice que es un maldito de Dios. Y así es como muere su Mesías. Imagínense cómo se sienten los discípulos. Pero también imagínense esto que la narrativa de los cuatro evangelios hablara hasta la muerte del Señor Jesucristo y su sepultura y no hubiera otro capítulo más después de allí. Simplemente estaríamos hablando de otro hombre, otra fiesta, vamos a celebrar mejor otra cosa, pero no es así. No es así. Los evangelios presentan al Mesías, como el Hijo de Dios. No como uno, un hombre en particular que se enfrentó al Imperio Romano y murió pagando las consecuencias de eso. Cada Evangelio contiene otro capítulo después de la muerte del Señor Jesús. No fue el fin para él. Hay una nueva creación que irrumpe, quiebra, entra en la historia de la humanidad y es apenas el comienzo de la transformación. Todo cambia a partir de este evento histórico e insisto histórico histórico porque es probable se puede probar probar no hay probabilidades me refiero a que hay pruebas del evento histórico de la resurrección no estamos hablando de un evento religioso. No, no estamos hablando de un evento litúrgico. Estamos hablando de un evento histórico. Un evento histórico como lo que hicimos hoy cuando José preguntó quiénes cumplieron años. Hubo un evento histórico ese día donde usted nació. Es un evento histórico ese día donde usted se casó. Es un evento histórico. Sucedió en la historia. Así es la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. No es una narrativa que a alguien se le ocurrió poner en los libros de los evangelios. El domingo por la mañana, después de que Jesús resucitó de los muertos, las primeras personas que se dan cuenta que Él no está en la tumba son mujeres. Y los que critican la resurrección y, y cuestionan la veracidad del evento, ¿qué hacen con que fueron mujeres la que, las que encontraron la tumba vacía? Fueron las primeras ¿Qué hacen con eso? ¿Por qué me refiero a esto? Porque en el siglo primero el testimonio de una mujer no era tenido en cuenta. Es más, en una corte nunca una mujer podía ser testigo. Entonces, cuando vemos que los evangelistas escriben que mujeres fueron las primeras que encontraron la tumba vacía, eso nos muestra que el evento histórico, de la manera como está narrada, no es una invención. Es simplemente... Están escribiendo lo que sucedió. ¿Por qué? Porque el testimonio de las mujeres iría en contra de escribir el testimonio para probar que Él resucitó. Lo cual demuestra que Él resucitó. Es una de las maneras que podemos comprobar la resurrección del Señor Jesucristo. Eso está, no lo vamos a verlo, pero en Mateo 28, 10, en Marcos 16, 1 al 7, Lucas 24, 1 al 7, Juan 20, verso 1. Entonces encontramos... Después de que ella se encuentra en la tumba vacía, que los discípulos no creen el testimonio de ellas, acerca de la resurrección de Jesús. Y la razón es porque en el siglo I, allí en Palestina, no creían el testimonio de una mujer. Y es muy importante, insisto, este detalle, porque nos muestra la veracidad del evento. Los escritores de los evangelios no están tratando de armar una historia, simplemente están narrando los hechos tal como sucedieron. Jesucristo resucitó, sí, Él resucitó en un día como este. Él se levantó de los muertos hace más de dos mil años. Es el hecho histórico que cambió el curso de la humanidad. Hay un efecto con la resurrección del Señor Jesucristo, hay un efecto en la humanidad. Y vamos a mirar. Parte de ese efecto comienza con lo que sucede con los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó en la vida de ellos? Y eso lo vamos a encontrar allí en Juan, capítulo 20, versos 19. Vamos, vamos a ver hasta el 31. Y comenzamos con el primer subtítulo, Jesucristo transforma a los 10. Usted dirá, ¿por qué le pone el título? Jesucristo transforma a los 10, que no eran 12. Bueno, vamos a ver por qué. Jesucristo transforma a los 10, versos 19 al 23. El verso uh, 19 dice: Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a ustedes. Entonces Jesucristo viene y se para en medio de ellos. ¿Y cómo están estos hombres? Dice que están llenos de miedo. La palabra miedo en griego es la palabra phobos. p h o b o s Phobos. Así se lee en griego. De donde se deriva la palabra fobia. Es lo que entendemos. Y ahí se derivan todos los temores, la fobia. Así se encuentran ellos. Llenos de fobia. De temor. Lo que está en la, en la mente de los discípulos, ¿qué es? La muerte violenta del Señor Jesús. Su Señor ha sido crucificado, la muerte más horrenda que existe en el imperio romano en el siglo I. Parece que los judíos han ganado su intento de asesinar al Mesías y acallar su mensaje del reino. Entonces la esperanza de los discípulos no solo se ha esfumado al verlo crucificar, pero ellos mismos se sienten en peligro de ser perseguidos y encontrados por los enemigos de Jesús y posiblemente Llevados a la muerte. Están con miedo. Las puertas están cerradas. Temerosos de que lleguen a rezarlos o matarlos por ser seguidores de Jesús. Una muestra de esto se ve cuando Pedro niega al Señor Jesucristo en la madrugada del viernes. Pedro lo que está demostrando es temor. Temor de ser identificado con Jesús, con el Jesús que está siendo juzgado, con el Jesús que está siendo a punto de ser condenado a muerte y lo niega al punto de que Pedro comienza a maldecir, hablando como los que están allí para no ser identificado como él. Todos lo dejaron solo a él en la cruz. Y a este punto no saben qué hacer. Están escondidos. Se encuentran como ovejas sin pastor. Yo creo que esta es una descripción de la vida de una persona que no tiene a Cristo Jesús. Yo creo que es la descripción de una persona que no cree en Cristo Jesús. Y tiene temores en su vida. Tiene fobias. Tiene muchas dificultades. Y no tiene el poder para confrontarlas. No tiene esperanza. No tiene un futuro. Porque no hay resurrección para esas personas. Porque no han creído. Obviamente la hay en Cristo Jesús, pero ellos no han creído. Son como ovejas sin pastor. Si, si miráramos un rebaño, no cercado, pero un rebaño en las montañas, abierto, de ovejas. ¿qué, ¿Qué va a pasar con esas ovejas? Las ovejas sin pastor se las va a comer el lobo. Se van a caer en los hoyos. Se van a caer de lado, no se van a poder levantar otra vez. Cuando estén asustadas, se caen y se quedan paralizadas. Las patas les quedan tiesas y no se pueden enderezar. La sangre empieza a parar su circulación y se mueren. Son como ovejas sin pastor. Los que andan sueltos en, la, en, en el terreno salvaje son las cabras, no las ovejas. Entonces, la ausencia de Jesús y el temor de los diez es lo que nos deja ver el verso 19, de su primera parte. Ahora movámonos a cuando Jesús les da paz. En los versos 19, en la segunda parte del verso 20, dice, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Recuerden, las puertas están cerradas, están en un lugar secreto, pero de repente... Jesús está en medio de ellos. Ni las puertas ni los muros pudieron detener al Señor de llegar y estar allí en medio de ellos. Jesús ha resucitado con un cuerpo glorioso. Y simplemente pasa a través de las paredes, se para en medio de ellos. Y lo primero que les dice es, paz a ustedes. Y vaya que necesitaban escuchar eso del Señor. Paz a ustedes. Y no solo les da paz, pero también les muestra las marcas en sus manos y su costado. Verso 20, allí en Juan 20 dice, y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Dice que se regocijaron cuando lo vieron, pero vamos a hacer una pausa aquí. Hay otro evangelio que nos da detalles que Juan no lo dio. Quiero explicar algo rápido aquí. Los cuatro evangelios dan detalles diferentes, no son contradictorios, son complementarios. Es decir, si cuatro de nosotros vemos un accidente y la policía nos pide escribir un reporte y una mujer estaría describiendo qué tipo de maquillaje tenía la mujer que iba manejando, qué tipo de vestido tenía, cómo era su peinado. Un hombre diría, el, el modelo del carro... Tenía un, una marca en la puerta. Estaría diferente, complementaríamos hablando del mismo evento, solo que los discípulos hicieron. Bueno, dos no eran discípulos, pero son creyentes que escribieron los cuatro evangelios. Pero quiero que miremos ese detalle en Lucas 24, 36 al 43. Porque Juan dice que cuando vieron al Señor, se regocijaron. y Simplemente dice que ellos tenían temor. Pero Lucas 24, 36 al 43, nos deja ver la condición en que ellos se encuentran de manera más detallada. Lucas 24, 36 al 43, dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, esto es diferente a decir simplemente tenían miedo. Están aterrorizados y piensan que han visto un espíritu, es decir, a lo que se refiere es un fantasma. Ellos piensan que un fantasma se les presentó porque lo que está en su mente es Jesucristo en la cruz, muriendo. Y aquí describe la fobia que ellos tienen, es terror. Lo que se refiere es a un nivel de trauma que ellos están experimentando. Una persona cuando está en un trauma, pierde control de sus emociones, pierde control de sus pensamientos, tiene un nivel de mucha dificultad cuando se encuentra así, así están ellos. Ellos necesitaban escuchar las palabras del Señor Jesucristo cuando se para en medio de ellos y les dice paz a ustedes. Pero la primera reacción no es regocijo, la primera reacción es terror porque piensan que es un fantasma. Ellos no entienden la resurrección. No la entienden todavía. Y eso nos explica por qué Jesús les muestra entonces sus manos, las marcas de su cuerpo. El mismo cuerpo con que Cristo murió en la cruz es el mismo cuerpo con que se está presentando delante de ellos. Él no es un espíritu que resucitó. Él no es un espíritu que se levantó él es Jesucristo, el mismo, el mismo que nació en Belén y que murió allí en Jerusalén. El mismo cuerpo, pero un cuerpo que ha superado ya la muerte. Y Jesucristo les da esa paz. ¿Qué más pudieran tener ellos si Jesús conquistó aún hasta la muerte? Ellos necesitan esa paz y se las da. El verso 20, la segunda parte dice, entonces los discípulos, regresa a Juan 20, se regocijaron al ver al Señor. Entonces, después de que les muestra, hay un cambio. ¿Cuál es el cambio en ellos? Del temor de estar aterrorizados al regocijo. Hay un cambio drástico en la vida de estos hombres en este momento. Encontrarse con Jesús produce ese cambio, un cambio profundo, así con cada persona que se encuentra con Cristo. Hay un cambio profundo en su corazón, como el testimonio que compartió John Sen hace unos momentos de esta mujer. Cuando tuve ese encuentro con Jesús, fue cambiada, una transformación en su corazón. Yo recuerdo en enero de 1991, cuando el Señor me salvó. Yo no me salvé, yo no hice a Cristo mi Señor y mi Salvador, Él me salvó. Él abrió mi mente, Él habló a mi corazón. Él me llamó y me dio fe para que creyera, esa es la salvación. Y cuando Cristo hizo eso en mi vida. Yo me acuerdo que en esos días yo comencé a llorar mucho. Todos los días lloraba, en las noches. Salía del trabajo en la madrugada. Iba llorando a la casa, orando, 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 porque estaba experimentando paz en mi corazón. Viví 26 años de mi vida corriendo aquí y allá sin tener paz. Moviéndome de una ciudad a otra sin tener paz. Haciendo cosas que ponían en riesgo mi vida porque no tenía paz. Pero cuando Cristo me salvó, sentí que no tenía que correr que ya no tenía que buscar, era diferente. Y así es, la persona que es transformada por el Señor Jesucristo no es lo mismo, no es la misma persona. No es la misma persona. Estos hombres tienen un encuentro con el Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. Ellos han creído en Él, ellos han confiado en Cristo Jesús. Pero aquí tienen un encuentro con el Cristo resucitado y hay una transformación en ellos. Porque experimentan la paz que el Señor les da. Entonces, cuando Jesucristo les dice paz, no le está dando un deseo de paz. No es un saludo judío, yo no creo, aunque así saludan los judíos. Shalom. Él les está dando paz en sus corazones. Jesucristo está efectuando una transformación en el corazón de estos diez hombres. Son diez. Son diez los que están allí. C. Sí. Jesús los comisiona. Versos 21 al 23. Verso 21 allí de Juan 20. Dice, Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. De nuevo les dice la misma frase. Y ahora los está comisionando. Ya que los discípulos... Se ha despejado de ellos las dudas de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces los comisiona y ¿qué hace el Señor Jesucristo? Les otorga autoridad, les da poder y les da propósito en su vida. ¿Cómo estaban estos hombres antes de eso? Estaban con temor, estaban aterrorizados, estaban sin propósito en la vida, estaban huyendo por temor a la muerte y ahora estos hombres tienen autoridad poder y propósito. Ellos no lograron la autoridad, ni el poder, ni el propósito en sus vidas. Cristo está haciendo esa transformación en ellos. El Cristo resucitado está cambiando el corazón de estas personas. Los comisiona, les otorga autoridad, además de prometerles poder. Jesús los envía dándoles un propósito claro y definido. Ellos han visto la misión que Jesús cumplió mientras ellos, Jesús estuvo con ellos. Ahora los envía para que continúen con esta tarea de anunciar el reino de Dios y llamar a las personas al arrepentimiento. Por eso nosotros, los cristianos, anunciamos la resurrección del Señor Jesucristo porque hubo una transformación en nuestras vidas y no vemos este día como un día normal. No vemos este día como otro domingo en el año. Es diferente. Es diferente. Porque el Cristo que resucitó transformó nuestros corazones y lo anunciamos porque Él nos comisionó, nos dio autoridad, nos dio poder y nos ha dado propósito en la vida. No andamos a la vida a ver qué hacemos o qué ganamos con el trabajo, qué acumulamos y dónde logro, logro llegar con mi retiro. No, no, no. Somos discípulos del Señor Jesucristo. Y anunciamos al Cristo resucitado en cada oportunidad que encontramos, lo anunciamos, hablamos de Él. Damos testimonio de la transformación que Él ha hecho en nuestra vida. Si usted está en Cristo, eso es lo que usted hace, porque ahorita vamos a llegar allí en el Espíritu. Es el poder que Dios le ha dado. Verso 22, vamos a ver el poder. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Un texto muy mal usado. Por cierto, por los rateros de la, perdón, por los predicadores de la prosperidad, perdón, que se me sale esa palabra de rateros. Me propongo no decir que son rateros, pero se me sale decir que son rateros. Es lo que son. Anyways. Roban a la gente. Le prometen prosperidad. Y usan el nombre del Señor Jesucristo y usan textos fuera de contexto. Para promover su inmundicia. Pero este texto dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Para aclarar el significado de lo que quiso decir Juan, tenemos que tener en cuenta otros textos. ¿Cuál es el principio que usamos para la interpretación correcta de qué es ese soplo? La Biblia misma. El principio básico de la interpretación bíblica es, la Biblia interpreta la Biblia. ¿Hay algo que nos causa duda? Busquemos la respuesta. ¿Dónde? En la Biblia, no en los falsos maestros. Entonces, Hechos 2 habla que en el día de Pentecostés fue cuando los discípulos recibieron al Espíritu Santo. Así que, a lo que se refiere Juan, muy seguramente, es como escribe, y aquí yo me estoy apoyando en dos comentaristas, George Lat. Y MacArthur, George Latt, en su teología del Nuevo Testamento, dice, probablemente la acción de Jesús soplando sobre los discípulos es una parábola de la acción y un anticipo de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Es una representación de algo que viene más adelante. De lo contrario, sería una contradicción con Hechos 2. MacArthur escribe la, lo interpreta de la siguiente manera. Esto fue un acto simbólico y profético. Así como los profetas del Antiguo Testamento usaban lecciones objetivas para ilustrar sus mensajes. En este caso, el objeto es el soplo para ilustrar el mensaje que Jesucristo quiere dar. En otras palabras, Jesús no impartió el Espíritu Santo en los discípulos, sino que declaró con una figura visible lo que pasaría con ellos en el Pentecostés. Entonces miremos qué pasó en el Pentecostés. Esto es muy importante. Hechos 1.8. Avance unas dos páginas y ahí ya va a encontrar Hechos, Hechos 1:8. Estamos viendo el punto de cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Hechos 1:8. El Señor Jesucristo es el que está hablando aquí con ellos y les dice, «Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra». ¿en qué? ¿Cómo está conjugado el verbo aquí? En futuro, ¿cierto? Se recibirán, o sea, que no ha sucedido. Cuando el Espíritu Santo venga, o sea, que no ha venido. Entonces, en Juan capítulo 20, no puede estar hablando de que ahí fue cuando recibieron el Espíritu Santo. Es un anuncio que Jesucristo está dando de lo que va a venir más adelante. Mire, Hechos 2, 4. Avanzamos un poquito allí, Hechos 2, 4. Todos fueron llenos del Espíritu. Aquí sucede la venida del Espíritu. Todos fueron, tiempo pasado, bueno, es un, es un presente progresivo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ese es el bautismo del Espíritu Santo sobre estos discípulos. En este momento es cuando está sucediendo. Todo lo que Juan está diciendo en Juan 20, es, eh, cuando Jesucristo dice, dice que los sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, se está refiriendo a lo que viene más adelante. De lo contrario, estaríamos hablando de una contradicción. La Biblia no se contradice. Entonces, es la manera más acertada para interpretar este texto. Ahora, la presencia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos es la promesa del poder. Por eso dice en... Hechos 1.8. Recibirán ¿Qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces Jesucristo les ha dado autoridad, les ha dado propósito y les está prometiendo poder para llegar, llevar a cabo la gran comisión. Eso es lo que Él está haciendo allí. Entonces es el poder del Espíritu Santo para que puedan llevar a cabo la gran comisión. Y así como el Padre envió a Jesucristo, Él los está enviando a ellos con esa misma autoridad. Así es para cada creyente. Si usted es un creyente, usted tiene la presencia y el poder del Espíritu Santo a su disposición para cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha dado a quienes somos sus discípulos. Esta es característica de una persona salva. Una persona salva hace discípulos. Si usted dice que usted es salvo, Acuérdese lo que dijo John Sen, el esposo de esta señora decía que era cristiano, John le habló del evangelio y no conocía el evangelio y seguramente si le hubiera preguntado cuáles son tus discípulos no tenía ninguno. Una persona que dice yo he sido transformado por el poder del Cristo resucitado pero no tiene poder en su vida, usted tiene que dudar, por favor hágalo. Es lo mejor que puede hacer si no hay evidencia en usted del poder del Espíritu Santo. Porque esto no es ni un juego, ni una religión, ni una confesión de labios. Es una transformación que el Señor hace. Y el texto nos está dejando ver que esto es posible porque Cristo resucitó. Él se levantó de los muertos. El poder... De levantar a alguien de los muertos es el poder de Dios mismo es el poder que transforma la vida de estos discípulos, es el poder que transforma nuestras vidas y vivir sin ese poder es una negación de que Cristo resucitó de los muertos, por tanto esa persona no habla del Cristo resucitado ni testifica de él, ni puede hacer las obras que él dice que harán los que son suyos pero aquí Él los está comisionando, les está dando la autoridad, les está dando el propósito, les está dando el poder para ellos llevar a cabo la gran comisión. El soplo del Señor también deja ver otra cosa. Si fuéramos a Génesis 2.7 no vamos a ir allá, pero cuando Dios crea a Adán, dice que Dios respiró aliento de vida, le dio soplo de vida en él, puso espíritu de vida después de haberlo formado del barro. Y es, es la creación inicial. Cuando Jesucristo dice de este soplo, es una nueva creación. Ese es el impacto de la resurrección del Señor Jesucristo en la historia de la humanidad. Hay una nueva creación, hay personas nuevas, diferentes. Con la vida del Espíritu Santo ahora en ellos. El Espíritu Santo que viene de lo alto, de Dios, es la vida de Dios en el creyente, porque el creyente no puede producir esta vida. Nadie puede producir esta vida. Los discípulos no podían producir esta vida. Estuvieron tres años o tres años y medio caminando con Jesús. Vieron los milagros, vieron muertos ser levantados por el poder del Señor Jesucristo. Ellos no pudieron. ¿Qué pudieron hacer ellos? ¿Esconderse? ¿Cerrar la puerta con llave? ¿Ponerle doble candado? ¿Prender la alarma? Y estar ahí encerrados. Es todo lo que ellos pudieron hacer. Pero cuando el Cristo resucitado viene, y se encuentra con ellos, entonces hay una transformación. Hay una transformación. Es la nueva vida establecida con la resurrección de Jesús de entre los muertos. ¿Se dan cuenta lo importante de celebrar el día de resurrección? ¿Se dan cuenta la importancia de hacer esta proclamación? ¿Y se dan cuenta de lo horrible el no hacerlo? Hasta aquí nada más. Y nos faltan, tenemos que llegar hasta el verso 31. Verso 23, Juan 20. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Aquí está hablando de la autoridad que le da el Señor a ellos. Esta autoridad se está refiriendo no a que los apóstoles o ciertos sacerdotes, como la religión católica falsamente asume puedan perdonarle los pecados a una persona. Él no está diciendo eso. Si uno interpreta correctamente el texto a la luz de Mateo 16, verso 19, Mateo 18, versos 15 al 18, lo que Jesucristo está hablando es de la disciplina en la iglesia, cuando ellos son los primeros que forman la iglesia, tienen la autoridad cuando una persona insiste en su pecado. Decirle tú estás en tus pecados. porque Están confirmando lo que la Biblia afirma de alguien que no quiere dejar sus pecados. Todo lo que dice es a quien le perdone los pecados esto le serán perdonados, a quien le retenga los pecados esto le serán retenidos. El único que puede perdonar pecados quién es? Es el Señor, ¿cierto? Entonces Jesucristo está hablando de la autoridad que ellos tienen para reconocer esto. Y a veces la Iglesia hace eso. Miremoslo en Mateo 18, 15 al 18, para que quede más claro en nuestras mentes de qué está hablando el Señor aquí. Yo creo que nos interesa, nos interesa saber a alguien que salió de los muertos y está hablando, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que le está estableciendo? ¿Cómo es que transforma la vida de estos hombres y las palabras que les dice? ¿Cuál es su significado? Mire, Mateo 18, 15 al 19, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Aquí hay pecado envuelto. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. La persona peca, el creyente maduro va y le confronta. No se arrepiente, entonces busca dos o tres testigos. Esos dos o tres testigos no son dos o tres aliados. Es decir, esa persona no va y le empieza a contar a otras personas lo que tiene contra aquel. No, eso es chisme, eso es otro pecado, encima del pecado que ya se cometió. ¿Qué es lo que hace esta persona? Busca dos o tres hermanos maduros en la fe, que no saben del problema y les pide, por favor, acompáñame, necesito testigos para esta situación. Eso es lo que está hablando el texto aquí. Y si se rehúsa a escucharlos, verso 17, dilo a la iglesia. Y si también rehusa a escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ese es el contexto. Es decir, cuando llega el punto en que la iglesia en unidad, después de haber tratado de restaurar a ese hermano o a esa hermana donde le han dicho, deja ese pecado, arrepiéntate, y le instruyen, le ayudan, le ofrecen consejería, y la persona no quiere dejar el pecado, sigue blasfemando el nombre del Señor, dando mal testimonio de la iglesia del Señor. Entonces la iglesia lo retira, es lo que, lo que hace, la iglesia lo trata como un inconverso. Entonces la iglesia está diciendo, estás atado en tus pecados, porque la palabra dice que no estás arrepentido, tus acciones así lo demuestran. Entonces lo que es atado en el cielo es desatado en la tierra, es desatado en el cielo y lo que es desatado en la tierra es desatado en el cielo es decir, si esa persona regresa pide perdón la iglesia afirma ese perdón y son desatados hay una confirmación de que ha sido desatado por la autoridad que viene del cielo eso es lo que Jesucristo está hablando entonces les dio les ha dado propósito les ha dado poder y les ha dado autoridad ¿sí? y la autoridad ¿cuál es? La palabra del Señor. Asimismo, lo proclaman y asimismo lo aplican en todas las áreas de la iglesia. El estándar que mide la iglesia, entonces, ¿cuál es? La palabra. Lo que el Señor dice aquí. Si alguien está pecando en la iglesia, insiste en su pecado, es confrontado, y la iglesia no le confronta, es una iglesia desobediente. Y dice Apocalipsis que... Una de esas iglesias, el señor la vomita de su boca, porque no son ni fríos ni calientes. Y la, la solidez de la iglesia viene de la obediencia a la palabra, porque de allí viene su autoridad. Es decir, la iglesia proclama la verdad del Señor, vive bajo la verdad del Señor y mide todo de acuerdo a esa verdad solamente. Así nunca llega a ser algo diferente a lo que debe ser la iglesia. Y el Señor les respalda. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Diez hombres aterrorizados, confundidos, escondidos, sin dirección y en una transformación poderosa en sus vidas. A este punto han recibido paz, han creído en el Cristo resucitado, han sido comisionados, tienen propósito, poder y autoridad. ¿Cómo es su vida? ¿En cuál lado está usted? Adentro de ese cuarto, con las puertas cerradas, cuidando de su propia vida, de sus propios propósitos, de sus propios deseos, sus propios planes, sus propios temores, o afuera, como quedan ellos. Cuidando de los propósitos de Dios, los planes del reino, la proclamación del Cristo resucitado, una vida de poder, una vida de propósito, una vida de autoridad. La diferencia la hace el Cristo resucitado. Pero estos son 10 de los 11 discípulos de Jesús. Queda faltando uno. Bueno, queda faltando uno porque Judas traicionó al Señor Jesús. Fue y se ahorcó. Él no se arrepintió. Cometió suicidio. Y se fue al infierno. No era uno de ellos en realidad. Entonces queda uno porque son 11 de los discípulos. El, el Judas es reemplazado después hasta Hechos, pero aquí todavía no. Entonces vamos al segundo punto. Jesús... No deja a ninguno atrás. Jesús no deja a ninguno atrás. No es como los rusos que salen por allí que están dejando a sus soldados muertos atrás. Yo no sé si es verdad, pero la propaganda que están haciendo así la muestran. Jesús no deja a ninguno atrás. Versos 24 hasta el 29. Allí en Juan 20, empecemos con 24 y 25. Dice Tomás, ese es el que faltaba. Tomás no estaba allí. Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos, los diez, le decían, hemos visto al Señor. ¿Qué pasa con ellos? Acuérdense, están aterrorizados, encerrados. ¿Ellos van a anunciar algo de Jesús? No, se están escondiendo. En este caso, hablan con Tomás y están anunciando, hemos visto al Señor. Hay una transformación y hay una evidencia de esa transformación. Hemos visto al Señor, pero Él le dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Imagínese lo drástico de lo que está diciendo Tomás. Si no meto mi dedo allí donde quedó el hueco de los clavos que le pusieron en la cruz. Si no pongo mi mano allí adentro donde el soldado lo perforó con la lanza no voy a creer. Es drástico lo que Tomás está diciendo aquí. Pero sabemos que Tomás amaba al Señor. Tomás amaba tanto al Señor cuando estudiamos la vida de Tomás, que él no quería ser separado del Señor. Su mayor temor era ese, ser separado del Señor. Y desafortunadamente, se había hecho realidad. ¿Por qué no estaba con los demás discípulos? ¿Dónde andaba Tomás? Posiblemente él quería estar solo. No le hallaba sentido a su vida ya sin el Señor. Tal vez estaba más deprimido que todos los otros discípulos. No que su sufrimiento fuera más, pues todos sufrieron igual. Pero su reacción era más marcada. Y las personas reaccionamos diferente. Podemos sufrir la misma dificultad, el mismo problema... Y reaccionamos de maneras diferentes. Así es Tomás aquí. Y él no estaba seguramente dispuesto a tener otra desilusión. Como la que había pasado. Cuando Cristo muere en la cruz es la desilusión mayor en su vida. Entonces se niega a creer que ellos lo han visto. Él no quiere pasar por ese dolor otra vez. Aunque los otros discípulos le dicen, ya lo vimos. No lo cree. Y por eso pone esas condiciones. Hasta que no vea sus, su, las marcas en sus manos, ponga mi dedo allí donde pusieron los clavos y meta mi mano en el costado donde le traspasó la lanza, no voy a creer. Ha puesto una barrera. Ha tomado una postura defensiva y hasta agresiva porque se quiere proteger. Y las personas así reaccionan o reaccionamos ante ciertas dificultades. Levantamos barreras ante las dificultades. Cuando una persona pone muchas barreras, es porque hay mucho temor en su corazón. Tomás, no es que sea un enemigo de Cristo, es que tiene temor, tiene mucho temor en su corazón. él está reaccionando de una manera que se protege. No lo voy a hacer si no hago así, 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 así. Ahí se ve una persona muy dura. Y fue cuando dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Dice, esta es mi declaración. Pasó una semana, Tomás está con los diez, ahí están los once. Dice el verso 26, ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas. Han hecho una declaración, la primera declaración es a Tomás, pero otra vez están encerrados. Jesús vino, se puso en medio de ellos y dijo, ¿qué dijo? ¡Paz a ustedes! <ríe> Necesitaron escucharlo tres veces. ¡Paz a ustedes! ¿Por qué? Porque Tomás no lo había escuchado todavía. Faltaba a Tomás. Y es interesante que Jesucristo no se aparece a Tomás solo sino a Tomás con el grupo. Pero se dirige específicamente a Tomás y en el verso 27 le dijo, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Él no está reprendiendo a Tomás. Eso no es una reprensión. ¿Saben qué está haciendo el Señor Jesucristo? Tomás, lo más que pudo avanzar por sí mismo, fue hasta esa pared que él levantó y dijo, hasta que no meta mi dedo en sus llagas, hasta que no ponga mi mano en su herida. Hasta allí llegó Tomás, es todo lo que él podía hacer. Y Jesucristo viene y lo encuentra exactamente allí y le dice, Tomás, mira mis manos, pon tu dedo en mis heridas extiende tu mano y ponla adentro de mi llaga o de mi perforación o de mi cortada, como le quiera llamar Jesucristo lo está encontrando a él exactamente donde Tomás pudo llegar así hace el Señor Jesucristo con usted, donde quiera que usted esté, déjeme le digo una cosa usted tiene la responsabilidad de creer, pero usted no puede venir a Cristo Cristo es el que va a venir a usted Cristo no está perdido. El que está perdido es usted. Usted es el que necesita de Cristo. Y Él es el único que tiene el poder y la capacidad y la autoridad. Él es el único que venció la muerte, se levantó de los muertos. el único que le conoce a usted perfectamente. Él está viendo sus pensamientos, su corazón. Él sabe dónde está su vida en este momento. ¿Cuál es el sufrimiento, el temor, la angustia que usted tiene? La dificultad, el orgullo, la dureza en su corazón. Él conoce eso. Y eso no es un obstáculo para él. Tomás no ahuyentó al Señor. Nomás dejó ver su necesidad. Jesucristo lo vio por lo que era. Y allí se encuentra con él. ¿Y qué pasa con Tomás? Tomás se quiebra al ver al Señor. Al escuchar sus palabras, no de reprensión, pero de profundo amor, lo reconoce y hace la declaración más grande que ninguno de los discípulos ha hecho hasta este momento y tal vez la declaración que faltaba que se hiciera. Y Tomás es el que la hace. Verso 28. Señor mío y Dios mío, así dijo Tomás. Y Jesús recibe la adoración de Tomás, afirmando una vez su deidad, 100% Dios y 100% hombre. Estos hombres, estos hombres tienen un trauma. Están aterrorizados. Tienen temor. No tienen propósito. No saben a dónde ir. ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Cuál es su necesidad? ¿Un médico? ¿Un psiquiatra? ¿Un psicólogo? ¿Un tratamiento? ¿Unas clases? ¿Saben qué necesitan ellos? Adorar a Jesucristo como Señor y Dios. Esa es la diferencia del cambio. Y eso es lo que Cristo les da. Cristo se presenta a ellos y les está dando la oportunidad que lo adoren porque Él es Dios. Esa es la necesidad de cada persona. Allí está el cambio. Allí está la victoria. Allí es donde se ve el poder del Cristo resucitado. Cuando una persona es llevada por el poder del Señor, por su gracia, por su bondad, por su misericordia, a ese punto de arrepentimiento y reconociendo a Jesús como Señor y Dios. Señor mío y Dios mío, no declaración más grande para adorar al Señor. Y Tomás es el que la hace. Con los otros diez, así mismo, como, como con Tomás el Señor, se muestra a ellos. Les ayuda a llegar a donde deben estar en su relación con Él, como su Señor y Salvador. Así es el Señor, con cada persona, ayudándole a llegar al arrepentimiento y a la salvación. Jesucristo no vino para condenar a las personas. Él no vino para condenar. Él vino para salvar. Cuando Él venga, Él no va a salvar. Él va a traer condenación. Pero este es el tiempo de la gracia. Él viene para salvarle ahora. Y él viene para encontrarlo exactamente donde usted se encuentra y acercarlo a él. Y la respuesta ante el llamado del Señor es la misma de Tomás. Señor mío y Dios mío. Y Jesús mira hacia el futuro y afirma allí enseguida la fe de los que van a creer en él sin haberlo visto. Aquí entramos nosotros, verso 29, el capítulo 20. Jesús le dijo... Porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Jesucristo no lo está restaurando a él para reprenderlo. No creo que es eso. Más bien lo que está es afirmando la dicha de los que van a creer en el futuro sin haberlo visto a él. Porque él hizo esa declaración en ese momento arrastró a los otros diez discípulos con él a hacer esa declaración. Yo creo que a ese punto es cuando todos lo adoran al Señor. Y esto es lo que hace posible que se lleve a cabo la gran comisión, es decir, ellos hicieron discípulos y esos discípulos hicieron otros discípulos y así por dos mil años hasta que llegó a usted y a mí. Jesucristo está viendo eso. Y dice, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Miren Primera de Pedro 1, del 8 al 9. Primera de Pedro 1, del 8 al 9. Déjenme les pregunto, ¿es importante la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Es importante este día? Debe tener una marca muy grande en nuestros calendarios. De veras que sí, la más grande posible. 1 Pedro 1, versos 8 al 9, dice, A quien sin haber visto, refiriéndose a Jesús, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable, lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Sin verlo, creyeron en él sin verlo, creyeron en él. Yo creo que Jesús está hablando de esto. Entonces algo que vemos aquí, lo que Jesús hace con Tomás, es que él jamás abandona a ninguno de los suyos. Jamás. Los diez se sentían solos y perdidos, y él llega ahí con ellos, y falta uno. Y en el tiempo adecuado lo trae con el rebaño y lo afirma allí con los demás. Y esta confesión de Tomás es como el sello que completa la revelación del Señor desde que se levantó de los muertos. En la mañana un ángel había anunciado a María y a las otras mujeres que él ya no estaba allí en la tumba, que él estaba vivo. Después ellas llevan el anuncio a los discípulos y ellos no creen, pero Jesús se para en medio de ellos y se sigue revelando, sigue la secuencia de la revelación del Señor. Y por último viene la declaración de Tomás, y ese es el sello de la revelación del Cristo resucitado que vemos aquí en las Escrituras. Ellos son entonces los que el Señor comisiona, los afirma, le quita toda duda, temor, los llena de paz, autoridad, poder, propósito, y los mantiene en unidad yendo por el último que le faltaba para que quedaran los once allí de no haber creído ellos no hubiera habido evangelio para predicar ni discípulos para hacer no estaríamos aquí el Señor de manera soberana obra en ellos para llevar a cabo ese propósito en la tierra y Él no ha terminado es su voluntad que nadie se pierda él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y él tiene el poder sobre el pecado, el poder sobre Satanás, sobre los demonios, tiene poder sobre la muerte, él tiene la autoridad que el Padre le ha dado en el cielo y en la tierra para darle la salvación que usted necesita. ¿Por qué dudar si él se levantó de los muertos? Él puede perdonarle sus pecados. Él puede darle la fe que usted necesita para creer. Y Él puede otorgarle la vida eterna que solo Él puede dar. Y Juan concluye la narrativa con las siguientes palabras en relación con todo lo que ha estado diciendo. Ese es el punto 3, el final. Jesús da vida eterna. La decisión de creer es suya. Versos 30 al 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús, estoy allí en Juan 20, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. La evidencia de su poder como el Cristo resucitado él la manifestó por cuarenta días. Pablo dice que en primera de Corintios 15 que el Señor Jesucristo se apareció a más de quinientos discípulos al mismo tiempo. Entonces no fue un evento de dos mujeres que lo vieron en la mañana y de once hombres que estaban escondidos con temor. Pero habla de quinientos más juntos están cuando Jesucristo está con ellos. Por cuarenta días el Señor anduvo con ellos hizo muchas otras señales y Juan dice, no se han escrito aquí, no caben aquí, pero estas se escribieron, ¿para qué? para que usted crea, usted necesita evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo, la acaba de escuchar está delante de usted, estamos en una corte en la cual usted tiene que tomar una decisión es Cristo quien dice que es y puede usted confiar en Él o no es y usted se va a ir igual de como usted vino aquí al lugar, a este lugar. hoy Usted tiene que tomar la decisión. En usted está creer. Usted necesita creer. Y la evidencia es escuchar las palabras escritas en la Biblia. Ellas dan testimonio de Cristo resucitado, del plan y la provisión de Dios para dar perdón de los pecados y salvación del alma. De nuevo, verso 31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Y Juan está dando el propósito del evangelio de Juan aquí. Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y la manera de creer es escuchando la palabra de Dios. Usted la ha escuchado el día de hoy. Cuando empezamos el sermón, hablamos de la muerte. Y la muerte, todos testifican que es el fin, nada más se puede hacer allí. Pero Jesucristo rompió eso. Antes de la resurrección de Jesucristo, la muerte era el fin. No había evidencia de que alguien pudiera levantarse de los muertos... Algunos fueron resucitados por un tiempo, pero murieron otra vez. Pero desde que Jesús se levantó de los muertos, un domingo por la mañana, todo cambió. Todo fue cambiado. Para los que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, y en Él ponen toda su confianza, la promesa es esta, la resurrección de entre los muertos, cuando Él venga por su iglesia. Los creyentes esperamos un cuerpo glorioso cuando Jesucristo regrese por nosotros. Cuando decimos, feliz día de resurrección, estamos dando a entender un día, yo estaré con un cuerpo resucitado, glorificado, adorando a Dios por la eternidad, porque Él resucitó, por eso puedo decir, feliz día de resurrección. Es más que un saludo. Pero para quienes no esperan en Jesús... Lo que viene es una horrenda expectación de juicio por la eternidad. La muerte física y la muerte espiritual que los va a embargar robándoles de toda expectativa de vida. Solo sufrimiento y tormento por la eternidad. Esa es la realidad. Pero Cristo, Cristo murió para tomar ese sufrimiento, para tomar ese castigo. Cuando estaba en la cruz, Él fue maldecido por Dios, fue maldito por Dios, porque tomó pecado y Dios derramó su ira haciendo justicia en él. Él ajustició nuestros pecados en él, para que nosotros no paguemos por esos pecados. El castigo de los pecadores fue ejecutado sobre el inocente. Y él no se quedó con el castigo, murió y venció la muerte y se levantó de los muertos. Usted no tiene que pasar la eternidad en la oscuridad y el tormento de la ira de Dios. Sus pecados tienen que ser juzgados. Todos los pecados que usted ha cometido tienen que ser juzgados. Pero no en usted. Si pone su confianza en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, en Él son juzgados sus pecados y usted es hecho libre. Si confiesa sus pecados y viene a los pies de Cristo, confesándolo como Señor y Salvador, usted puede tener el perdón y la reconciliación con Dios. Dios le ofrece paz, como le dio a sus discípulos. Pero si usted continúa su propio camino, entonces lo que le espera es el castigo y el terror de una eternidad sin Dios. Eso es lo que va a encontrar. Lo que acabamos de estudiar, como dice Juan en el verso 31, fue escrito para que usted crea. Esta es la evidencia que usted necesita, lo repito, no necesita otra evidencia. Esa es la evidencia para que usted venga a los pies de Cristo Jesús. Ya la escuchó. Ahora, tome una decisión. Si Dios ha hablado a su corazón, si usted ha entendido este mensaje, si Dios está poniendo fe en su corazón y convicción de pecado, venga a Él. Venga a Cristo. En Él hay salvación y hay vida eterna, porque Él resucitó de los muertos. Vamos ahora, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Dándole gracias al Señor. ¿Qué día? El día de resurrección. ¿Qué día. Señor, gloria a ti. Gloria a ti. Tú dijiste, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mi propia voluntad para volverla a tomar. Y fue exactamente lo que tú hiciste. Tú declaraste, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Y Juan declara que el que cree las palabras escritas en este libro, y pone su confianza en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, tiene el perdón de los pecados y la vida eterna, porque tú venciste la muerte, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Padre, oro por quienes están escuchando, y Dios ha hablado a sus corazones el día de hoy. Que no se detengan, pero que respondan en obediencia a tu palabra, que confiesen sus pecados que te confiesen a ti, Señor, como Señor salvador de sus vidas. Y por la iglesia, oro, Señor, que el significado, el peso que tiene un día como hoy, marque nuestros corazones, nuestras mentes, y nos ayude, Señor, a regocijarnos, a alegrarnos con la libertad que ahora tenemos de saber que no hay necesidad de tener temor de la muerte, la encontraremos un día seguramente, Para el otro lado estás tú esperándonos, Señor, con la vida eterna que nos has prometido. Y mientras, Señor, no queremos irnos solos, sino anunciar a cuanta persona podamos. Vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Él resucitó de los muertos. Él está vivo. Él es Dios vivo y eterno y Él le puede dar salvación. Te bendecimos, Señor, postramos nuestros corazones delante de ti y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga.